0: Hola Avant de commencer l'épisode, je tenais à remercier Hello Jack qui sponsorise cet épisode et me permet de continuer de vous donner du contenu gratuit. Pour faire simple, Hello Jack c'est des compléments alimentaires pour chiens sous forme de friandises au goût de beurre de cacahuète. J'ai décidé de collaborer avec eux car nous partageons le même amour de scientificité et durabilité. En effet, il n'y a que peu d'ingrédients dans leurs compléments alimentaires et ils limitent leur empreinte carbone avec des emballages biodégradables et des produits fabriqués en Europe. Et en plus, ils sont partenaires de la super association Action Protection Animale, à qui ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires. Bocus prend les compléments MOVE pour les articulations et Shine pour avoir un joli poil, et même avec sa dysplasie type E, il est quand même vachement plus souple. Vous avez tous les détails sur HelloJack en barre d'infos et un petit cadeau code promo. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le podcast dans la tête des chiens. Un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. On a déjà parlé de morsures sur humains, de morsures spécifiques sur enfants, et maintenant on va terminer cette trilogie en parlant d'ingressions intraspécifiques, donc de morsures chien sur chien. Encore une fois, c'est important de parler de morsures pour faire de la prévention et de savoir gérer l'après, car pour le chien victime, on va avoir des dégâts physiques mais aussi des risques d'associations négatives. Et pour le chien attaquant, on peut avoir des méchantes conséquences avec un renforcement dans ses comportements d'agression, mais aussi des euthanasies. Je tiens quand même à préciser que si votre chien est réactif ou a un problème de gestion de ses émotions quelconques avec ses congénères, l'écoute de ce podcast ne résoudra pas le problème. Il faut que vous voyez un éducateur en méthode réellement positive et bienveillante et de préférence spécialisé dans la réactivité congénère. Je rappelle d'ailleurs qu'en utilisant des méthodes coercitives, on peut faire taire un comportement, mais pas le symptôme. Donc si vous apprenez juste à votre chien à ne pas réagir face à la vue d'un autre chien, il va juste se transformer en cocotte minute, et le jour où il explose, ça ne sera vraiment pas joli. C'est pour ça que c'est vraiment important de choisir un bon éducateur. Donc pour commencer à parler de ce sujet, je vais vous raconter ma vie, ou plutôt celle de Bocuse, pour vous éviter de faire les mêmes bêtises que moi. Bocuse est donc un ancien chien errant qui communique plutôt très bien avec les autres chiens, mais c'est un gogol. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il peut gérer l'interaction avec n'importe quel chien et que tous les chiens sont des copains potentiels. Au début, j'étais trop contente parce que Elliot n'avait aucune interaction avec les autres chiens, il était extrêmement sélectif, pas du tout agressif, mais sélectif. Et donc avec Bocuse, j'étais vraiment contente de me dire « Oh mon Dieu, mon chien communique tellement bien et je vais le laisser gérer toutes les situations ». Maintenant, en en apprenant toujours plus sur le comportement canin, mais aussi sur mon propre chien, et évidemment en étant suivi par Super Educ, j'ai décidé d'avoir ma propre marge de contrôle sur ces interactions. On ne va donc plus du tout en parc à chiens, on privilégie les promenades en forêt avec des chiens connus et en tout cas dans des zones où on a des chiens plutôt bien dans leur communication et s'en laisse ou en longe, et dans la rue, on ne calcule que les chiens qu'on connaît, ou on tente des rencontres quand il y a moyen que les laisses soient détendues, et que l'autre chien en face montre des comportements vraiment sympas. Au moindre comportement qui peut poser problème, je détourne et on arrête l'interaction, que ça soit Bocus qui monte en pression gogole sur un chien, souvent un chiot ou un petit chien, ou Bocus qui se retrouve face à un chien qui se tend ou qui ne comprend pas les messages de fin d'interaction. On a donc appris à détourner, soit en me regardant, soit en s'asseyant pour me signaler que l'interaction ne lui va plus. Ça a pris du temps, on est passé du chien qui me traînait littéralement pour aller voir tous les chiens et n'avait pas confiance en moi, au chien qui me demande des informations avant d'interagir quand il est incertain en ville. Et ça, je peux vous dire, on n'y arrive qu'avec le regard extérieur d'un super éduc et en renforcement positif. Vu que je vous parle souvent de non-jugement et du fait qu'on fait tous des erreurs, je vous ai concocté mon top 3 de mes pires erreurs et de la façon dont on a géré après coup. Donc la première, c'est tout simplement des interactions négatives avec Bocuse en parc à chien. Donc à l'arrivée en parc à chien, Bocuse avait tendance à partir en courant et du coup se faire courser par tous les autres chiens. Avec un peu de chance, s'il y avait des bergers dans le tas, il se faisait choper les cuisseaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ces montées en excitation n'apportaient absolument rien à mon chien, que quand on sortait du parc à chien, il était toujours aussi excité, et que du coup, avec la montée en pression, on avait des interactions, alors c'était pas des interactions agressives, mais des interactions un peu violentes, qui lui, le renforçaient dans un comportement de bah, « je vais un peu plus m'imposer, et un peu plus y aller fort dans mes dents pour que l'autre chien me laisse tranquille », et du coup, ben, qui renforçait aussi les autres chiens dans le fait que mon chien, malgré tout ça, euh, se comportait en victime et euh, se laissait quand même bien faire. Du coup, j'ai tout simplement décidé d'arrêter d'aller en parc à chiens ou en tout cas d'y aller que s'il y a un ou deux chiens connus. En prenant cette décision, j'ai récupéré un chien normal dans ses interactions ou en tout cas qui arrête d'être une brute épaisse, en particulier sur les chiots et petits chiens. Ma deuxième expérience, c'est Bocuse qui se fait ouvrir la patte par un autre chien. Donc pour vous resituer, j'avais Bocuse depuis, on va dire, six mois, qui allait donc voir tous les chiens. Mon éduc m'avait dit 500 fois de le garder en longe, parce qu'un jour il se ferait cartonner et que je ne pourrais en vouloir qu'à moi-même. Et ce qui devait arriver arriva. Donc c'était un moment où on se prenait tout le temps en longe, et en fin de balade, il y avait tous ses copains chiens Bocuse commence à s'exciter au bout de la longe. Je me dis, bon, bah, je vais le lâcher et puis il va jouer avec ses copains. Je le rattache dans deux minutes. De toute façon, il les connaît. Sauf que je n'avais pas vu dans le tas qu'il y avait quelqu'un qui se promenait avec un malamute en collier étrangleur et laisse tendue et qui s'est pointé au milieu des 30 chiens qui couraient comme des gogoles. Et forcément, bah, Bocus est allé voir ce chien et ça a duré à peu près 10 secondes avant que je vois le collier étrangleur et la laisse tendue, que je hurle pour que Bocuse revienne, Bocus a eu le temps de se faire ouvrir la patte, du sang partout, plusieurs semaines de collerette plus tard, je peux vous dire que après ça, j'ai rattaché mon chien, euh, même quand il y avait ses copains Google qui jouaient, et que je continue de travailler pour qu'il ait un bon rappel. Et mon dernier dans le top 3, c'est Bocus qui défonce euh, les chiens que j'essaie d'adopter, donc, je vais pas vous mentir là-dessus et euh, vous dire que j'ai ramené un premier chien au refuge et que j'en ai fait adopter un euh, par une amie. Donc pour la petite histoire et ceux qui ont suivi, donc il y avait Aurel qui faisait de la protection euh, d'à peu près tout chez moi et qui a malheureusement essayé de tuer Jean-Michel, mon chat, ce qui a un peu précipité ma décision de le ramener au refuge. Mais euh, en tout cas, il y a un moment où quand on avait Aurel, on a eu une énorme bagarre. On a dû séparer les deux chiens, Bocuse le maintenait au sol. Et dans ma tête, vu qu'Aurel avait un passif un peu plus lourd que Bocuse et que Bocuse adore les chiens dans la rue et qu'on n'a jamais de problème, je me suis dit que c'était Aurel qui avait déclenché la bagarre. Avec le recul, je pense que c'est Bocuse. Il y a à peu près six mois, euh, vu que Bocuse est toujours en demande d'interagir avec les autres chiens et que j'avais vraiment envie d'adopter un autre chien errant, j'ai adopté Patoche, donc Patoche qui était un chien errant d'Espagne de 10 mois, super mignon, super câlin, ok chat. Et il se trouve que nous avons eu un Bocuse transformé qui le cartonnait dès qu'il en avait l'occasion. Ça a été deux semaines absolument horribles qui se sont très bien soldées puisque j'ai une de mes meilleures amies qui voulait adopter un chien à ce moment-là, et qui, elle et son chéri, sont tombés totalement amoureux de Patoche. Et nous avons donc replacé Patoche, et il a fallu, je vous mens pas, à peu près trois semaines pour que ma coloc et moi, on reprenne confiance en Vaucus après euh, l'avoir vu littéralement défoncer euh, un chien chez nous. Donc après ça, nous avons quand même, après chaque intérêt, chacun de ces gros passages dans notre vie, repris euh, des séances d'éduc, retravaillé sur les interactions de Bocuse avec ses congénères et aujourd'hui tout se passe très bien, je continue d'avoir un contrôle sur ses interactions, je fais attention quand il y a des chiens à la maison et tout se passe pour le mieux. Mais c'est juste pour vous dire que même si vous avez un chien super dans ses pattes, on peut quand même avoir des moments où soit c'est votre chien qui vrille, soit c'est le chien en face, et c'est pour ça que c'est vraiment important de sécuriser les interactions. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous déculpabiliser et voir que les bastons, ça arrive, qu'on peut apprendre à gérer en prévention et apprendre ou réapprendre à son chien à interagir derrière. Évidemment, il y a des chiens qui sont bien cassés et la rééducation comportementale va durer plusieurs mois, voire plusieurs années si nécessaire. Donc concernant les facteurs de risque euh, d'agression chien sur chien, il y a quelques études qui ont cherché à dégager donc des caractéristiques communes chez les chiens en ayant agressé un autre. Donc on a par exemple une étude italienne qui date de 2020, donc plutôt récente. On va avoir des agressions offensives entre chiens, donc qui visent à cartonner notre chien, alors que c'est plutôt des agressions défensives dans les morsures surhumains. Dans cette même étude, on a une prévalence de mâles entier sur les autres catégories. Donc les autres catégories, c'est femelles entières ou stérilisées et mâles castrées. On ne rentrera évidemment pas dans le débat sur la castration et les effets sur le caractère du chien, car je ne suis pas vétérinaire. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus, mais je voulais juste vous donner le résultat de cette étude. D'ailleurs, cette prévalence de mâles entier n'est pas présente dans une autre étude qui date de 2013. Donc ce n'est pas une donnée très importante dans les cartonnages entre chiens. Concernant l'âge, donc on a plutôt des catégories entre 5 et 9 ans donc dans l'étude italienne et il y a une autre étude qui évoque des morsures intra chez les vieux chiens et qui pourraient être liées aux douleurs. Je reviens juste sur le 5 à 9 ans, euh, souvent ça va être surtout des morsures que du coup on va déclarer et ça peut être surtout un chien qui, qui a eu 5 ans voire 9 ans pour se renforcer dans des comportements euh, d'agression d'autres chiens. Dans la majorité des études, et je l'ai déjà dit, il n'y a pas de race qui ressort. Cependant, dans une autre étude qui date aussi de 2020, qui visait à recueillir des informations sur les incidents de morsure entre chiens en examinant des rapports de presse au Royaume-Uni, donc on reste dans l'examen de rapports de presse, donc des trucs que les gens ont envie de lire, je vous le rappelle quand même. Ils ont trouvé, dans la majorité des incidents de morsures documentées, donc un chien de taille moyenne, le plus souvent un staff hors Terrier, non tenu en laisse, qui aurait attaqué un chien de petite taille. Donc je répète encore, on est dans des papiers de presse et dans ce que les médias ont envie de publier. Il ne faut absolument pas conclure que euh, les staffs vont plus mordre que les autres races et que c'est des races dangereuses. Et il y a deux autres études qui ont évoqué que les chiens de chasse seraient moins mordeurs que les autres, mais là encore, je suis désolée, mais dans les races, certes, on a des patterns moteurs, mais l'individu va primer. Je tiens donc à rappeler qu'aucune race n'est plus dangereuse que les autres, et les études vont dans ce sens, on est sur de l'individu et sur des méthodes d'éducation, plutôt que sur trancher sur une race qui mordrait plus que l'autre. D'ailleurs, ce phénomène doit être sûrement dû à la popularité des races, par exemple, on a l'association In Dog We Trust, que j'adore, qui publie ses stats chaque mois sur les demandes de placement et rééducation comportementale qu'elle reçoit. Et dans ces stats, on voit quand même souvent du mal entier, du berger australien et du malinois en morsure surhumain, qui étaient, malheureusement, et sont encore, les races phares de ces dernières années. Donc il faut arrêter d'essayer de stigmatiser une race, et plutôt de regarder en fait la place qu'a cette race à ce moment-là dans notre société, et bah par exemple, il y a un moment où on avait plus de staff mordeurs parce que les gens qui adoptaient des staffs avaient des méthodes d'éducation coercitives et ne remplissaient pas les besoins de leurs chiens. Là, on a du berger australien et du malinois. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal quand on prend ces races parce qu'elles sont à la mode sans étudier les besoins des chiens d'une façon générale et encore plus les besoins d'un berger. Donc en bref, dans les études, les agressions intraspécifiques étaient principalement donc offensives et il y avait parfois une mort du chien en face. On retrouve euh, certains facteurs associés à l'agressivité, comme le fait d'être hébergé avec d'autres chiens et un faible niveau d'exercice, donc moins d'une promenade par jour ou pas de promenade du tout. Donc encore une fois, il est important d'observer son chien, de regarder votre chien, est-ce qu'il est à l'aise tout simplement en vivant avec un autre chien ou est-ce que ça le fait pas du tout et surtout, de répondre aux besoins de votre chien, euh, c'est minimum plusieurs promenades par jour. Je tiens à le rappeler, même si on a un jardin. Donc les résultats vont plutôt dans la direction qu'au-delà des caractéristiques des chiens, c'est plutôt la gestion que l'humain référent va en faire qui va être l'élément important de prévention des morsures. D'ailleurs, euh, dans plusieurs études, on montre que euh, les chiens n'ont pas eu tendance à montrer de l'agressivité dans des contextes multiples, et ça va plutôt dans le sens que les chiens vont développer des comportements par apprentissage dans des contextes spécifiques, plutôt que l'agressivité soit une caractéristique générale des individus. Donc là, on est, euh, j'ai envie de vous dire, sur le même trip que sur euh, la dominance, on est dans du contexte. L'agressivité ne va pas caractériser un individu dans toutes les situations et avec tous les autres individus chiens. Dans les agressions, euh, dans le même foyer, c'était plutôt associé à l'augmentation de l'âge du chien. Donc là encore, on peut penser qu'un chien qui va être plus vieux va être moins tolérant parce qu'il aura plus de douleurs ou qu'il sera tout simplement moins tolérant. À l'utilisation de méthodes d'éducation par punition positive et renforcement négatif et à la participation à des cours de ring. On ne rentrera pas, encore une fois, dans le débat sur le ring. Globalement, on retrouve quand même comme facteur de risque donc l'utilisation de punition positive, renforcement négatif et la participation à des cours d'obéissance pendant plus de 4 semaines. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 1, mais l'utilisation de méthodes d'éducation coercitives est un facteur de risque au développement d'une agressivité chien et humain d'ailleurs. Pour les agressions entre les chiens des foyers, le risque d'agression était par exemple 3,8 fois plus élevé lorsque les humains référents utilisaient la punition positive et ou le renforcement négatif. En ce qui concerne les agressions envers les chiens à l'extérieur du foyer, le comportement était 2,5 fois plus probable lorsque les propriétaires utilisaient ces méthodes. Ces résultats sont cohérents avec ceux d'autres études où l'utilisation de techniques basées sur la punition positive est associée à l'apparition de comportements dits indésirables, dont l'agressivité sur autres chiens. Maintenant, on va parler de socialisation, puisqu'on parle d'interactions intraspécifiques. Dans l'épisode 17, on a déjà parlé de l'importance d'une bonne socialisation, que la socialisation et la familiarisation doivent être progressives et positives, sinon on est à risque de faire de la situation négative. On a aussi parlé du fait que des études suggèrent que des expériences sociales négatives au cours de la période critique du développement social du chiot peuvent avoir des effets délétères à long terme sur certains comportements adultes. Donc typiquement, association négative pendant période sensible égale comportement dit problématique à l'âge adulte. Donc les études reviennent sur la provenance du chien avec le constat que les chiens acquis en animalerie en ligne ou par l'intermédiaire d'amis ou de la famille étaient plus susceptibles d'être agressifs que ceux recherchés auprès d'éleveurs professionnels. Évidemment, cette première catégorie forme un seul groupe et on va avoir des différences entre les sous-groupes. Par exemple, c'est la même chose d'acheter un chien en animalerie que euh, d'avoir un chien d'une portée de particulier. Quoi qu'il en soit, les, les auteurs disent que la première catégorie, donc qui comprend les chiens qui ne viennent pas d'éleveurs professionnels, peuvent avoir vécu dans un environnement pauvre et stressant, que ce soit pour la chienne ou ses chiots. De nombreuses études ont d'ailleurs démontré une série d'anomalies comportementales, notamment l'agressivité, qui sont plus susceptibles de se produire chez les chiots acquis auprès de telles sources. Le fait de provenir d'un refuge est également associé à un risque 2,4 fois plus élevé d'agressivité envers les chiens en dehors du foyer par rapport au fait de provenir d'un éleveur. Là, je le rappelle encore, mais quand on prend un chien en refuge, on se doit de contacter un éducateur, en méthode évidemment bienveillante et positive, qui va nous aider à comprendre le passé de ce chien, à savoir comment il va réagir dans les interactions avec les humains, mais aussi avec les autres chiens. Quand on prend un chien en refuge, on a un chien qui a déjà probablement fait des associations négatives, et c'est vraiment important d'arriver à l'identifier le plus tôt possible pour éviter de se retrouver avec un chien qui va cartonner des chiens et on n'aura rien pu venir. Au niveau de la socialisation du chiot, on a un article de 2016 qui parle justement donc de l'exposition sociale précoce et des risques de morsure. Donc ils ont utilisé un questionnaire rétrospectif qui a été rempli par à peu près 800 participants australiens pour quantifier la quantité d'expérience d'exposition sociale précoce chez des chiens de compagnie présentant des niveaux variables d'agressivité entre chiens. Donc tous les chiens étaient âgés de 1 à 3 ans au moment de l'enquête et avaient été acquis en tant que chiots à l'âge de 10 semaines ou moins et étaient issus de races différentes. Les participants ont donc indiqué l'âge auquel ils ont emmené leurs chiots pour la première fois dans des lieux publics, donc la rue, la plage, les parcs, et ils ont ensuite quantifié le nombre de chiens non familiers rencontrés par leur chiots et le temps passé avec eux par semaine. Ils ont également indiqué s'ils avaient limité l'exposition sociale de leur chiot en raison de son propre comportement craintif ou agressif. En bref, les résultats suggèrent que les expériences négatives survenant avec les jeunes chiots en milieu public peuvent les prédisposer à une agression ultérieure. En outre, l'exposition précoce des chiots dans les lieux publics n'est pas corrélée à une réduction des risques d'agression entre chiens chez les chiens adultes. Évidemment, on peut penser que les chiots dont on parle n'ont pas eu des rencontres dans un cadre calme et peu stimulé avec des chiens bien codés. Mais il est important de rappeler que même si la socialisation est importante, il n'est pas nécessaire de la précipiter et que ça peut avoir des conséquences négatives sur le comportement de votre chien. Donc il y a une autre étude qui parle d'isolement extrême des chiots de leurs congénères, donc on parle de chiens de laboratoire. Ils disent que les déficits sociaux acquis, bien qu'indésirables, n'incluent pas nécessairement un comportement agressif, et qu'avec un temps suffisant, il est possible pour certains chiens d'être réintégrés pacifiquement avec d'autres chiens. Donc même dans un isolement extrême, vous pouvez avoir un chien qui va avoir des bons comportements avec les autres chiens plus tard. Encore une fois, il n'est pas obligatoire de précipiter la socialisation. D'autres études suggèrent que d'emmener son chiot à l'école du chiot n'est pas forcément un bénéfice pour les chiens. Donc par exemple, la participation au cours de socialisation des chiots n'a pas de lien avec l'apparition d'agressions envers des chiens non-familiers. Ce qui est surprenant étant donné l'importance supposée de cette expérience sociale précoce sur le comportement ultérieur. En bref, les études vont toutes dans le sens que le succès des classes donc des chiots est probablement lié à la variabilité de l'apprentissage spécifique pour les shows individuels qui est influencé par la façon dont les sessions sont gérées. Des classes de shows mal gérées ou le fait que les propriétaires ne continuent pas à favoriser les interactions de façon positive et progressive pendant la période juvénile et adolescente peuvent être des facteurs importants pour que cette exposition n'ait pas l'impact attendu sur le comportement ultérieur. Et enfin, d'autres auteurs disent que la proximité d'autres chiens où l'anxiété liée au contact social est présente, peut augmenter le risque de comportement agressif plus tard. Ces résultats suggèrent l'importance d'une gestion appropriée des cours d'éducation et la reconnaissance des cas où les cours collectifs peuvent être contre-productifs pour les individus qui sont mal socialisés avec d'autres chiens. Donc là encore, de l'importance d'aller voir un bon éducateur, même en école du chiot. Donc en vrai, les études vont toutes dans le même sens, tout dépend de comment on va gérer la social, et la majorité des études n'ont d'ailleurs pas mesuré la qualité de cette exposition sociale des chiens. On ne peut donc pas savoir si le fait de commencer tôt l'exposition sociale en public est préjudiciable en raison de l'augmentation de l'incidence d'expériences négatives à un âge précoce dans l'île public. On ne peut donc pas savoir le type d'exposition sociale qu'on a eu chez nos chiots, et donc est-ce que ça va donner lieu à des agressions plus tard ou pas en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en utilisant des méthodes d'éducation coercitives et en faisant de l'immersion avec un chiot, on a un plus gros risque de passer à l'agression quand il sera adulte. En outre, toutes les expositions sociales ne sont pas égales et certains types d'expositions peuvent comporter un risque comportemental. Et enfin, je terminerai sur le fait que la plupart des cas d'agression sont traités après l'âge d'un an, mais qu'on a des signes précurseurs d'agression potentielle qui peuvent être détectés chez les chiots. Ces signes peuvent inclure une peur excessive lors de la première rencontre avec des chiens non familiers. Donc faites vraiment attention sur les premières rencontres que vous faites avec votre chiot. Et de l'autre côté, le fait de restreindre les interactions sociales chez un chiot qui aurait subi une association négative ne marche pas spécialement non plus. Donc pour conclure, je dirais que si votre chien montre des comportements de peur assez intenses et que vous avez du mal à évaluer sa zone de contrôle, il faut toujours sécuriser et se faire aider par un éduc. Pour sécuriser les interactions, que ce soit avec une longe, une laisse assez longue quand même, et une muselière si besoin. Il faut dans tous les cas continuer de sortir votre chien pour répondre au moins à ses besoins physiques et cognitifs. Vous pouvez également accepter que votre chien soit sélectif et qu'il ait envie de cartonner certains chiens mais pas d'autres, et de voir éventuellement avec un éducateur pour bosser là-dessus. Il est important de connaître la zone de confort de votre chien et de trouver le juste équilibre pour ne pas éviter toutes les interactions, au cas où lui serait ok avec ce congénère et l'autre congénère aussi, et surtout respecter la zone de confort de votre chien et ne jamais le pousser. Donc il va être important d'effectuer un travail avec votre éduc, donc là l'importance d'avoir un bon éduc, pour comprendre pourquoi votre chien va cartonner d'autres chiens, est-ce que c'est lié à certaines situations où il ne peut pas partir par exemple le parc à chien, la laisse tendue, est-ce qu'il cartonne uniquement des mâles, femelles ou certains types de chiens Est-ce qu'il monte des comportements de peur en amont Est-ce qu'il prévient Est-ce que c'est de la prédation Est-ce qu'il ne gère pas ses montées en excitation Et comment vous, vous comportez dans ces interactions Punir un chien qui a envie d'en agresser un autre n'apporte absolument rien à part le renforcer dans ce comportement. Il va falloir vraiment apprendre à observer les signaux de votre chien dans les interactions, savoir s'il est à l'aise ou s'il ne l'est pas, pouvoir retirer un chien qui est mal à l'aise dans une interaction, et apprendre à son chien à prendre la décision de partir quand l'autre chien lui casse les bonbons. Globalement, comme je dis toujours, il faut connaître son chien, observer son chien, connaître sa zone de confort pour ne pas le renforcer dans une situation comme ça. Typiquement, les chiens harcelés en parc à chien peuvent facilement finir par réagir par l'agressivité quand ils en auront leur claque. Ou un chiot, par exemple, que vous allez forcer à interagir avec des chiens qui le font flipper, pourra finir par réagir par la morsure. C'est pour ça que c'est vraiment important d'observer votre chien en tant qu'individu et de voir ce qui est ok et ce qui n'est pas ok pour lui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura appris des choses. Je conclus donc cette trilogie de la morsure. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles et même un petit commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges. Vous pouvez vous abonner à notre Instagram pour suivre notre petite vie de famille, mais même pourrie et même parfois des infographies intéressantes. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde et je ferai au mieux s'il existe des recherches scientifiques dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous